0: Pour la journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'Outre-mer, intitulé « Grandir dans les Outre-mer ». On n'est pas encore au haut de la vague. Si on ne réagit pas maintenant, il va être très complexe d'y faire face correctement demain. Mathieu Oharo est le directeur régional de l'Agence de la Fondation Abbé-Pierre pour La Réunion et l'Océan Indien. L'Agence existe depuis 30 ans et ça fait euh, euh, depuis 2005 euh, qu'il y a les premiers événements sur euh, la présentation des chiffres du mal-logement en France et à La Réunion qui ont commencé à être travaillés. Depuis 2018, on produit un éclairage régional chaque année, donc on appelle le tableau de bord du mal-logement. De manière très concrète, donc à La Réunion, aujourd'hui, on estime qu'il y a 140 000 personnes qui sont mal logées. Et autour de ce noyau dur du mal logement, on estime qu'il y a autour de 200 000 personnes qui sont impactées un titre ou un autre par des problématiques liées au logement. Des logements trop chers, des logements trop petits, des difficultés à payer des factures énergétiques. Au total, ça fait autour de 300 000 personnes qui sont impactées par la crise du logement sur une population de 850 000 habitants. Donc, c'est une problématique qui est majeure, qui est centrale. Ce que nous, on voit concrètement, c'est surtout depuis 2020, avec les effets de la crise sanitaire sur la crise sociale, On avait tiré la sonnette d'alarme en disant que euh, même si on ne voit pas forcément euh, les files d'attente comme il y a pu y avoir sur l'aide alimentaire dans l'hexagone, on sent euh, sur un certain nombre de de signaux euh, que euh, la précarité euh, est en train de s'aggraver pour les personnes qui étaient déjà fortement marquées par la précarité. Et on voit euh, des signaux euh, très alarmants sur une augmentation euh, massive du nombre de personnes accueillies dans les accueils de jour et nos boutiques Solidarité, euh, une explosion des appels aux 115, euh, avec euh, notamment les nuitées autolières. Euh, on est passé de 3 000 nuitées euh, en 2019 à 30 000 l'année dernière et euh, on est déjà à, à plus de 30 000 à l'heure où je vous parle de nuitées euh, euh, engagées par le 115 cette année. On est passé euh, à plus de 40 000 demandeurs de logements sociaux. et euh, jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux à La Réunion. Et on n'a jamais euh, aussi peu construit euh, de logements euh, qu'au cours de, de, des 10-15 dernières années. Euh, donc, on est vraiment dans une situation qui est, qui est très préoccupante. On est inquiet. On est aussi euh, frustré dans la mesure où on a quand même un territoire qui a de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie technique et des capacités à pouvoir euh, dialoguer, à travailler en partenariat. Il y a vraiment un enjeu à ce que l'État et les collectivités locales, en fonction de leurs responsabilités, puissent avoir une meilleure gouvernance, une meilleure vision stratégique de ce qu'on peut faire en mobilisant les acteurs du territoire qui ont cette capacité à agir de façon à défendre les enjeux de solidarité. Je reprendrai les propos de Paul Boucher, qui était l'ancien président de la Télécarmonde. Et il disait que le droit au logement était un droit nodal, puisqu'il était à la croisée des chemins sur de nombreux droits. Comment euh, vivre en famille quand on n'a pas de logement Comment rester en bonne santé quand on n'a pas de logement Comment envisager un travail d'avoir des revenus quand on n'a pas de logement Donc c'est euh, à ces titres là que la question du logement elle est centrale et qu'elle a forcément des incidences, notamment sur les droits de l'enfant. On a des situations de, de personnes qui, qui, qui sont en habitat indigne et qui n'ont pas les meilleures conditions pour permettre à leurs enfants de s'épanouir, de grandir, de ne pas tomber malade, de pouvoir recevoir des amis et donc avoir une vie sociale. On a aussi des enfants qui, en fonction des lieux de vie dans lesquels ils sont, n'ont pas forcément accès à l'électricité le soir et donc comment faire ses devoirs dans ces conditions ça a des incidences très fortes sur ce plan-là. Ça a des incidences aussi sur la question de, de l'hygiène et, et de la santé. Quand on a des logements qui ont des problématiques d'humidité, ça a des impacts sur, sur la peau, sur des problématiques respiratoires. Quand on n'a pas accès à l'eau pour se doucher, pour se laver, à de l'eau potable aussi. Donc voilà, ça a des incidences, comme pour tous les individus qui sont impactés par, par le mal logement. Il y a un vrai enjeu à pouvoir euh, travailler sur l'amélioration des conditions d'habitat pour toutes les personnes et, et du coup les familles avec enfants de façon à ce qu'elles elles puissent devenir des citoyens euh, à part entière et, et sans, sans être impactées euh, par ces problématiques-là. La Fondation Bépierre a souhaité, dans le cadre de son projet stratégique 2018-2022, regarder plus près la question du mal-logement dans les Outre-mer. Et donc, on a rédigé ce premier rapport euh, du mal-logement dans les Outre-mer, euh, qui a été publié en février dernier. C'était une première donc, pour la Fondation Bépierre, mais c'était aussi une première, même plus largement, d'avoir un rapport aussi complet sur les questions du mal-logement à l'échelle des territoires ultramarins. Nous, on estime qu'il y a environ 600 000 personnes qui sont mal logées. Ça regroupe à la fois les personnes qui sont privées de logement personnel, qu'elles soient sans domicile fixe ou qu'elles soient hébergées chez des tiers. Et puis, il y a toutes les personnes qui vivent dans des conditions de logement très difficiles avec des privations de confort ou du surpeuplement accentué. Donc, ça fait environ 600 000 personnes. Euh, c'est des données qui sont quand même très euh, centrées sur euh, les drômes euh, en fonction des, des sources qui étaient disponibles. Mais voilà, ça donne à voir le volume euh, du mal-logement euh, sur, sur nos territoires. Et donc, ça touche trois habitants sur dix à l'échelle euh, des départements et régions d'outre-mer. Ce qu'on demande, c'est qu'il y a euh, vraiment un enjeu à déployer plus fortement euh, le logement d'abord sur les territoires tramarins qui est un enjeu à développer une offre de logements de qualité et adaptée à nos territoires et ça passe notamment par la production de logements sociaux et très sociaux avec des loyers qui soient abordables et qui soient adaptés aux capacités financières et aux modes d'habiter des populations de nos territoires. Euh, il y a un troisième axe qui est sur celui de piloter un véritable plan de résorption de l'habitat indigne et ou précaire dans les territoires ultramarins parce que 150 000 habitats sont recensés comme étant dans ces catégories-là. Donc, a, c'est quelque chose qui est assez central et, et qui nécessite des interventions fortes, quels que soient les départements et les régions d'outre-mer qui sont concernés par ces réalités-là. Il y a un enjeu à renforcer euh, les, l'accompagnement et l'accès aux droits liés à l'habitat Aujourd'hui il y a une méconnaissance des des droits euh, de la part euh, des citoyens qui en sont légibles mais aussi de la part des services sociaux et donc il faut renforcer l'information, la formation des acteurs mais aussi euh, développer des lieux d'accompagnement droit. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains. Euh, Et euh, l'enjeu, c'est aussi de de penser que ces investissements qui sont faits là, c'est vraiment des investissements dans la solidarité qui vont permettre demain d'éviter des coûts euh, qui euh, sont répercutés sur d'autres problématiques. Si on a des personnes qui sont logées, euh, qui vivent bien, qui sont en bonne santé, bah, c'est des personnes qui n'iront pas forcément euh, euh, voir des soins euh, hospitaliers ou médicaux. Donc, ça permet de réduire aussi euh, la facture sur ces aspects-là. Euh, si c'est des personnes qui ont la capacité de vivre dignement et décemment, c'est des personnes qui ne viendront pas forcément demander de l'aide sociale. On a l'abbé Pierre qui disait que la misère ne se gère pas, elle se combat. Et donc c'est bien dans cette logique de combat qu'il faut se donner des résultats ambitieux et pragmatiques de façon à se donner ensuite les moyens d'agir et de se donner les moyens d'agir au plus près des personnes les plus éloignées des dispositifs publics de façon à ce qu'on défende juste le droit au logement qui est un droit fondamental pour que chaque citoyen, chaque personne puisse vivre dans un logement digne et décent. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer, comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.